Hayat Okulu'na hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Furkan. Bu bölümümüzde 12 ayda 1 milyon kazanmak adlı kitabın incelemesini yapacağız ve e-ticaret üzerine birazcık konuşacağız. E, bu clickbait bir başlık değil arkadaşlar. Bu bir kitabın başlığı. Ryan Daniel Moran'ın kitabı 12 ay içerisinde sıfırdan bir işi nasıl kurarsın? E-ticaret işini e, ve bu ürününü kime nasıl pazarlarsın, nasıl satarsın, nasıl yatırım yaparsın gibi pratik bilgiler içeriyor. Başlangıçta birazcık ön yargılı bakmıştım bu kitaba. Yani biraz tabiri caizse tıraş bir kitap olduğunu, piyasa kitabı olduğunu düşünmüştüm başlığından ötürü. Muhtemelen siz de bu videoyu tıklarken öyle düşündünüz. Fakat gerçekten e-ticaret için güzel bilgiler veriyor. Peki ben bu videoda ne yapacağım? Bunun kapsamlı bir ticareti giriş videosu olmasını hedefliyorum. Çünkü kitap aynen o şekilde yeni başlayan birisini anlatıyor. Ee, hem kitaptaki akışla beraber ilerleyeceğim. Hem kendi tecrübelerimi söyleyeceğim. Çünkü ben de e-ticaret yapan bir insanım ve ben de kendi zamanımda belli başlı cirolara ulaştım. Türkiye ve Amerika arasındaki kıyası da yapmamız için e, güzel perspektifler belki size sunabilirim. Yani kısacası siz internet üzerinden e-ticaret yapıyor olabilirsiniz. Bir mağazanız, dükkanınız olabilir. Yine onlara da faydalı olur. Ya da direkt hizmet satıyor bile olabilirsiniz. Yani sattığınız hizmet bir dişçilik bile olsa, e, doktorluk bile olsa aslında bu videodan bir şeyler çıkarabilirsiniz. Dolayısıyla faydalı bir video olacağını düşünüyorum. Yorumlarınızı aşağıda bekliyorum. Öncelikle Ryan Daniel Moore'un bu kitapta şunu söylüyor. 3-4 tane üründen günde 25'er tane sattığınız zaman ve bu ürünlerden de ortalama 25-30-40 dolarlık ürünler olduğunu düşündüğümüz zaman bir yıl içerisinde bu parayı kazanabilirsiniz diyor. Yani bu şekilde basitleştiriyor. Hakikaten de baktığınızda sadece 3-4 tane ürünle bunları belli bir sayıda satarak milyon liraya ulaşabiliyorsunuz. Tabi enflasyonla beraber milyon da artık pek bir şey ifade etmiyor. Yani bugün bir araba zaten yarım milyon oldu. Hatta iyi arabalar bir milyondan daha pahalı. Dolayısıyla artık milyonerlikte de o eski milyonerlik yok. Fakat yine de bu bir başarı sayılır ve buradaki perspektifler bize yalnızca 1 milyon değil yani bir ticaret yapıp bitirmekten bahsetmiyoruz. Bir iş kurmaktan, marka olmaktan bahsediyoruz. Dolayısıyla faydalı olacaktır. Videonun son kısmında ben genel olarak özetleyeceğim. Fakat benim kısa yorumum evet buradaki bu videoda paylaşacağım ve bu kitapta paylaşılan içerikler faydalı. Alın bence bu kitabı da araştırın bu ismi de. Fakat ben bunun bir sene içerisinde çok gerçekleşeceğini düşünmüyorum. Yani kişinin birazcık daha tecrübeye ihtiyacı oluyor. Elinde böyle kaynaklar olsa dahi. Ben şahsen bunun en az 2-3 sene süreceğini düşünüyorum. Ki benim kendi tecrübem de o şekilde olmuştu. Yani o cirolara ulaşmak tabii öyle hemen kolay değil. Çünkü sıfırdan başlıyorsunuz ve hiç iş bilmiyorsunuz zaten. Hani ne sermayeniz var ne bir beceriniz yeteneğiniz var. Sadece bir işe giriyorsunuz. Dolayısıyla öyle ata alan Üsküdar'a geçmiyor kolay bir şekilde. Yorumum bu fakat buradaki perspektifler e, cidden faydalı. Şimdi bölüm bölüm ilerleyelim. İlk bölümümüz aslında düşünce yapısı. Çünkü eğer bir işe taktikler stratejiler seviyesinde yaklaşıyorsanız mantalite seviyesinde yaklaşan kişiden hep geri kalacaksınız. Çünkü sizin stratejiniz bir efor, uygulayacağınız taktikler çok küçük etkileri olan eforlar. Fakat ne yazık ki insanlar hep bu taktiklerde kayboluyorlar. Örneğin ilişkileri dair kızlar nasıl erkekleri sever? Ya yani bu taktik seviyesindeki bir saçmalık ya da e, kaç saat spor yapmalıyım? Kaç saat ödevlerime çalışmalıyım? Bunlar taktik seviyesindeki ucuz yöntemler. Fakat strateji ve hatta mantalite, düşünce yapısı o konuda bizi yenilmez yapabiliyor. Milyoner insanların da tabii ki bu başta da söyledik çok abartılı bir şey değil artık milyoner olmak ya da milyon lira ciro yapmak ki cironun da çoğu tabii sizin karınız değil ama milyon kazanmak bir mantalite işi. Çünkü sizin bunun gerekliliklerini yerine getirebilmeniz için ciddi çileler çekmeniz lazım özellikle de en başta. Bir işe sahip olduğunuz zaman para kazanabilirsiniz. 
Belli bir saat harcarsınız orada, belli bir yeteneğiniz vardır ve bunun karşılığında bir maaş alırsınız. Bu şekilde milyoner olunur mu? Hayır yani çoğu insan maaşla milyoner olmayacaktır. Belki e, yıllar boyunca çalışırsa bir kurum içerisinde ilerlerse bir şirket içerisinde ilerlerse belki o zaman olabilir ama hiçbir zaman tabii ki ticaret yapan insan kadar ya da bir marka geliştiren iş üreten buluş yapan insan kadar yürümüş olmayacaktır tabii ki. Ve bunun da kendisine göre zorlukları var işte milyoner mantalitesi dediğimiz hususta bu. Çoğu zaman insanlar görüyorum sosyal medyada işte Amazon'da nasıl ticaret yaparım bunu araştırıyorlar. Bizim gibi içeriklere hasbel kadar tıklasalar bile sonradan bakıyorlar ki biz burada çok fazla işten bahsediyoruz. Kısa yol bir şeyden bahsetmiyoruz. Sonra da diyorlar ki ya Furkan biz zaten bunu üretsek böyle satsak tabii ki o zaman para kazanırız. Bize kolay para kazanma yolu lazım falan diyorlar. İşte bu mantalite hiçbir zaman sağlam bir milyoner çıkarmayacak mantalite. Bunu hem kendi hayatımdan tecrübe ediyorum. Çevremden gözlemlerimden bakıyorum hem de sürekli bu konularda okuduğum bir işletmeci işveren olduğum için de çok çok iyi anlayabiliyorum. Benim dostlarım da bu şekilde bakıyorlar bu olaya. Bir tüccar her zaman o anla ne para kazandı giden ürün bu mu bu oradan ne götürebilirim bunun peşinde. Fakat bir milyoner olmak için büyümeye ihtiyacınız var. Büyüyebilecek bir sistem kurmaya ihtiyacınız var. Yapacağınız iş herhangi bir şeyi A noktasından B noktasına götürerek para kazanmak olmamalı. Hatta parayı hiç umursamamalısınız. Kitapta da zaten dediği gibi siz paranızı bile çekmeyeceksiniz. Yani bir yılda belki milyon ciroya ulaşacaksınız ama bu paranın hiçbiri sizin cebinize gitmeyecek. İşin içerisinde kalacak. Dolayısıyla kendinize belki dışarıdan bir maaşa bile ihtiyacınız olacak. O yüzden bir ticaret yapmakla para kazanmakla milyoner olmak çok farklı şeyler. Milyoner mantalitesi başlı başına bir videoyu hatta birkaç videoyu hak ediyor. Fakat ben burada bu bölümü çok uzatmadan 3 tane şeyden bahsedeceğim. Kitabında tabi bolca bahsettiği. Bunlardan birincisi ortalama 9-6 çalışan kişi ne çalışıyorsa onun 2 katı kadar çalışmaya hazır olmanız lazım. Buna en azından cüret edebilmeniz için yine bir başarı garantisi yok. Kendinizi geliştirmeye hazır olmanız lazım. Çünkü ölçeklenerek büyümeniz lazım. Yani siz sürekli 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde adımlar atıyorsanız 1, 3, 8, 24, 67, 146 şeklinde büyümeden Sadece bir ticaret yapabilirsiniz. Yine hani bir e, milyoner olmak ve iş kurmak, sistem kurmak bu şekilde kolay olmayacaktır. Bunun için de tabii kendinizi de geliştirmeniz lazım. Yani okumalar, beceriler artmalı. Üçüncü olarak da insan ilişkileri, ondan sonra sağlam bir psikoloji. Bütün bunlar çok önemli. Yani siz sağlam bir psikolojiniz varsa, iyi bir ortağınız varsa, onunla ilişki yürütmeyi biliyorsanız, işinizi nasıl delege edebileceğinizi biliyorsanız, pazarlık yapmayı biliyorsanız, yani bu iletişim becerileri ve biraz da midesizlik, biraz da zorluklara karşı mücadele edebilmek, pes etmemek, yani bu üç şey okumak, öğrenmek, bilmek, delege etmek, iletişim, ve çok çalışmak bir araya geldiği zaman bu milyoner mantalitesi az çok e, toparlanmış oluyor. Kitapta da zaten girişte en çok bu husustan bahsediyor. Herkes yapabilir mi? Kesinlikle herkes yapabilir. Kolay mı? Kesinlikle değil. Değiyor mu? Bence değiyor. Ama bu tabii sizin tercih edeceğiniz bir yol olacak. Eğer hiç hayatınızda bunları düşünmediyseniz aslında bunları ciddi bir düşünmeniz lazım. Yani hayat sizi ne tarafa götürüyor? Kim olmak istiyorsunuz? Buna biraz bakmanız lazım. Ama dediğim gibi bunlar daha kapsamlı. Kitap bu şekilde başlıyor. İkinci bölüm müşteriyi bulma aşaması. Arkadaşlar çoğu zaman dışarıdan bakıldığında zannediyoruz ki ya da işin içine yeni girdiğimizde bir ürün yapmalıyım ve o ürünü satmalıyım. Milyoner mantalitesi bundan biraz daha farklı. Bu tüccar kafası. Milyoner mantalitesi kitapta da bahsedilen şey bir problemi çözebilmemiz lazım. Örnek veriyorum kafein almak isteyen insanlar var ve bunlar daha fazla kafein almak için çok kahve içmeleri gerekiyor. Fakat lezzetli bir kahveyi yüksek kafeinle buluşturabilirsek... Bu pazara hitap ederiz. Yani bu problemi çözeriz demek aslında orada bir iş fikri e, yaratmış oluyor. 
Olay sadece elime bu kahve geçti bu kahveyi satayım olmuş olmuyor böyle bir durumda. Dolayısıyla bu pazarı da bu yüksek kafein almak isteyen insanları da iyi araştırmak. Bunlar en çok hangi problemlerle karşılaşıyorlar? Yani yüksek kafeinli kahveye ulaşıyorlar ama bu kafeinli kahve onlara acı mı geliyor? Ya da maliyeti mi çok yüksek? Ya da bu insanlara ulaşıyor ama Türkiye'de mi yeterince yok? Gibi gibi belli bir problemi çözebilmek lazım. Kitapta bununla alakalı çok fazla örnekte veriliyor. Örneğin Dollar Shave Club bir güzel bir örnek bir ara reklamları çok e, popülerdi. Kitapta bunun örneğinden bahsediyor. Bir doktordan bahsediliyor. Göz kuruluğuyla alakalı bir e, ürün yapmış. Yani o göz kuruluğu olan hedef kitlesini çok iyi çalışmış. Bu yüzden satacağımız o üründen önce bir pazarı anlayabilmemiz lazım ve pazara aşık olabilmemiz lazım. Çoğu zaman insanlar para kazanmak için endüstrileri terk ediyorlar. Örneğin spor endüstrisinde 6 senedir çalışıyorum. Benim klima endüstrisinde çok para var diye klima endüstrisine geçmem. Aslında benim buradaki gücümü kaybetmeme sebep olacaktır. Belki kısa süre orada daha çok para kazanacağım ama burada kaldığım zaman buranın dertlerini çok daha iyi anlayabileceğim. Ve burada gittikçe kök salabileceğim. İşte kitapta da bahsedilen husus bu. Yani öncelikle sen pazarı çalış, müşterini bul. Hangi problemi çözeceksin? Bunu anla, bunun üzerine ürününü geliştir diyor. Çünkü arkadaşlar bir ürünü satabilmek için yani biz bu ürünün çok işe yaradığını düşünebiliriz ama pazarda böyle bir ihtiyaç olması lazım. İnsanların bunu kolayca alabiliyor olması lazım. Daha sonrasında fiyatlandırma, paketleme, markalama geliyor. Eğer ortada gerçek bir ihtiyaç yoksa, gerçek bir kısa yol yoksa insanlar tabii ki bunu kolay bir şekilde tercih etmeyeceklerdir. Dolayısıyla müşteriyi merkeze almak, onları gerçekten dinlemek, onları tahmin etmek değil, onların içerisinde bulunup, onların davranışlarını gözlemleyip gerçekten tahmin etmek iyi bir strateji olacaktır. Bu yüzden kitapta önce pazarını bul diyor. E benim pazarım yok, ben kime hitap edeceğimi bilmiyorum. O zaman belki de bu işi yapmanıza da gerek yok. Girip belki bir yerde çalışmanız çok daha iyi. Çünkü zaten başlarda neredeyse hiç para kazanamayacaksınız. Dolayısıyla elinizde zaten çözmek için yanıp tutuştuğunuz bir problem yoksa bunun peşinden gitmeniz çok mantıklı olmayacaktır. Bu pazar sizin için öyle önemli olmalı ki bu pazara sizin hedeflediğiniz hizmeti daha iyi bir şekilde başka biri yapıyorsa onun onu yapmasından mutlu olmanız lazım. Ben bunu yazardan böyle okuduğum zaman aslında kendi tecrübemle de çok rezonans yaptığını hissettim. Örneğin spor alanında, fitness alanında bir YouTube kanalım var bir şeyler üretiyorum orada. Eğer benim orada çıkaracağım bir ürünü başka birisi daha iyi bir şekilde yapıyorsa hep onlarla partnerlik yapmayı tercih ettim. Kendim kazanmayı hep başka bir plana attım. Bu yalnızca bana bir şey kaybettirmedi. Bu benim pazara daha iyi hizmet etmemi sağladı. Çünkü ben o pazardan bir yere gitmeyeceğim. Burası benim ailem. Ben bu aile ne kadar mutlu olursa bu aileyi mutlu edecek başka şeyleri de kolay bir şekilde bulabilirim diye düşündüm. Yazar da bundan bahsedince tabii benim ekstra hoşuma gitti. Dolayısıyla yani o pazarı sevmeniz lazım. O endüstriye aşık olmanız lazım. Yoksa bu işin biraz tüccarı olursunuz. Biraz dışında kalırsınız. Yine başarabilirsiniz ama bu kadar kolay olmaz. Üçüncü adımda Artık ürünü tasarlama aşaması. Yani öncelikle biz e, girişimcilik yoluna gireceğiz. Anladık yani bu yol çetrefilli bir yol ama buraya gireceğiz. Kolay yol aramayacağız. Bu işin zorluklarına göğüs gereceğiz. Kimsenin yapmak istemediği işleri yapmaya göğüs gereceğiz. Ardından pazara da aşık olduk. Yani bizim dertlerimizle benzer dertler bunlar. Ben kameralardan çok iyi anlıyorum. Yıllardır kameramanlık yaptım ama ya şöyle bir kamera olsaydı şu problemi çok kolay çözerdi dediniz. Bunu da çözdünüz. Artık o kamerayı tasarlama aşamasındasınız. Yapacağınız ürünün prototipini çıkarmanız lazım. Burada ürünü üretmenize gerek yok. Örneğin spor giyim alanına girmek istiyorsunuz. Yıllardır sporcusunuz ve girişimci de olmak istiyorsunuz artık. Bakarsınız iyi olan tişörtler nasıl? İyi olan spor şortları nasıl? Bunların analizini yaparsınız. Sonra dersiniz ki ya bu pazarın şu bağlamda bir ürüne ihtiyacı var. Bunun da prototipi şu şekilde. Sonra gidersiniz bunu üreticilere sordurursunuz. Bu nasıl oluyor? Hani birazcık 
argesini, araştırma sürecini başlattığımız aşama bu üçüncü aşama. Bu aşamada aslında evde bir hesap yapıyoruz. Hani evdeki hesap çarşıya uymaz derler ya genelde uymayacaktır. O yüzden evde yaptığınız bu hesabın çok mükemmel olmasına, sizin ürününüzün de piyasadaki en perfect ürün olmasına gerek olmadığını söylüyor yazar. Ben de buna katılıyorum. Zaten perfect bir ürün yapmanız da çok kolay değil. Çünkü o konuda tecrübesi olan bir insan muhtemelen sizden daha önde olacaktır. Yani çoğu zaman girişimciler şöyle derler. Yaptığınız ilk ürüne baktığınızda mideniz bulanmıyorsa, o ürün size çok iğrenç gelmiyorsa yeterince hızlı gitmiyorsunuz demektir diyorlar. Burada insanlar hemen o ürünün fiyatlandırmasıyla ilgili stres yaşıyorlar. Yani diyorlar ki ya benim ürettiğim ürün piyasadaki en ucuz ürün olsun. Çünkü diğerleri 5'e satıyorsa ben 4'e satayım ki yürüyeyim. Bunun yanlış bir şey olduğunu söylüyor yazar. Ben de bunun yanlış bir şey olduğunu düşünüyorum. Çünkü fiyatlandırma insanların alışverişinde de çok önemli bir husus değildir. İnsanlar önce dertlerinin çözülmesini isterler. O dert de kaç liraya mal olacaksa ona çözmek isterler. Ve zaten fiyatta yarışmak da genelde büyüklerin yapacağı bir iştir. Küçükler öyle çok kolay bir şekilde fiyatta yarışamazlar. Bir piyasada zaten bir tane en ucuz olabilir. O en ucuzla da yarışmak her zaman çok ciddi yürek gerektirir. Belki zarar etmeyi göze almayı gerektirir. Yeni bir girişimcinin böyle bir lüksü olmadığı için yeni girişimci genelde yeni bir ürün. Kimsenin yapmaya tenezzül etmediği bir ürün yapmalıdır. Örnek veriyorum spor alanında olduğu için spordan örnek vereyim. Çok büyük spor markaları için halter ayakkabısı yapmak, crossfit ürünü yapmak o kadar da karlı bir iş değil. Koşu ayakkabısı yapmak ya da günlük giyim ürünleri yapmak, klasik spor salonu ürünleri yapmak çok daha mantıklı. Çünkü ondan yüz binlerce satabilir, bundan belki bin tane satabilir. Dolayısıyla siz de iyi bir halterci olarak, o işe gönül vermiş birisi olarak, o işin dertleriyle zaten boğuşmuş birisi olarak siz gidip halter ayakkabısı üretirseniz muhtemelen büyüklerle rekabet etmemiş olacaksınız. Büyüklerin girmeye tenezzül etmediği bu küçük pazar aslında sizin için bir fırsata dönüşecek. Orada rahat rahat at koşturabileceksiniz. E bu ürün de zaten öyle milyonlarca üretilmediği için daha maliyetli bir şekilde çıkacaktır. Dolayısıyla sizin de çok ucuz olması gerekiyor gibi bir takıntınızın olmaması lazım. Çünkü bu ürünün zaten üretilebiliyor olması için pahalı olması gerekiyor. Ve muhtemelen o üründe siz ilk defa ürettiğinizde çok harika olmayacak ama piyasada hiç olmadığı için ya da piyasadakilerden yine biraz daha iyi olduğu için sizin ilgilendiğiniz kitleye daha iyi hizmet edebildiği için o ürün mantıklı bir ürün olacak. İşte buradan başlayabilirsiniz diyor Ryan Daniel Moran'la. İlk ürün prototipini bu şekilde yapıyoruz. Tabi daha sonrasında bunun üretim aşamasında bunun geliştirme aşamasında o karşılaştığımız diğer problemleri fiyatıdır, rengidir, çeşididir, belki geliştirmesidir bunları düşüneceğiz. Ama ilk prototipi yapmak da önemli aşamalardan bir tanesi. Zaten en çok kafa yormamız gereken hususlar burası para daha sonra daha hızlı geliyor diyor. Bölüm 4. Arkadaşlar prototipi ürettiniz ama bunu üretebilmeniz için, bundan en azından işte 100 adet yapabilmeniz için bir paraya ihtiyacınız var. Tabii ki ürününüz, hizmetiniz farklı olabilir. Örneğin siz bir hizmet satıyorsunuzdur. Yapacağınız danışmanlık hizmeti hiç yatırma sermaye ihtiyaç duymuyor. Belki reklam maliyetine ihtiyacınız var. Fakat o da çok önemli değil. Yani siz kendi kendinize vaktinizi sattığınız için danışmanlık hizmetinde. Dolayısıyla çok da para ihtiyacınız olmayabilir. Gidersiniz önce eşiniz, dostunuzdan, arkadaşınızdan başlarsınız. Onların problemlerini çözdükçe onlar sizi birilerine paslar vesaire vesaire. Zamanla bu şekilde hizmetinizi büyütürsünüz. Fakat ürün yapacağınız zaman illaki bir miktar paraya ihtiyacınız olacak ki de bir prototip bile çıkarmak bazen bazı ürünlerde maliyetli olacaktır eğer katma değerli bir ürünse. Yani ayakkabı üretmekle araba motoru üretmek tabii ki birbirinden farklı şeyler. Bu noktada parayı bulmanın birkaç adımı var. Genelde de insanlar burada boğuluyorlar. Yani iş kuracağım ama nasıl kuracağım diyen insanlar genelde paralarının olmamasını bir endişe olarak görüyorlar. 
Fakat yazar da ben de aslında buna çok katılmıyoruz. Eğer gerçekten e, para gerekiyorsa yani dediğim gibi jet motoru üretiyorsanız muhtemelen sizin iyi bir mühendis olmanız lazım ya da iyi bir mühendisle bir arge yapıyor olmanız lazım ki sonra bunu gidip bir yatırımcıya satasınız. Yani ilk aşama aslında bir yatırımcı bulma aşaması. Yapacağınız iş zaten yatırımcıya ihtiyaç duyuyorsa bu bağlamdaki e, bağlantıları bulabiliyor olmanız lazım ve bu insanlara kendinizi e, ispat edebilmeniz lazım yapacağınız ürünün bu pazarı gerçekten iyi anladığına dair. Zaten siz de pazarı gerçekten iyi anladıysanız, e, bu konuda da yürek yediyseniz mantalite kısmında söylediğim gibi insanların da dikkatini çekeceksiniz demektir. Aksi halde şu anda benim gidip jet e, motoru yapacağım dememin ya, hayalcilikten başka bir mantığı olmaz. Ama daha küçük işler için e, örneğin bu şekilde bir bibloyu ben Instagram'dan almıştım. E, yapan arkadaş çok güzel bir şekilde bunları yapmıştı ve ben de Aristo'yu sevdiğim için hayat okulunda bunu kullanırım diyerekten e, gidip almıştım. Bu insan bunu nasıl yapıyor? Belki eşinden dostundan birazcık para alıyor. Önce azar azar yapıyor sonra sattıkça sayfasını büyütüyor, reklam veriyor vesaire vesaire büyütüyor. Ya da kendi biriktirmiş olduğu bir miktar para var. E, i̇şte 5 bin lira, 10 bin lira gibi küçük meblalarla bile başlayabiliyor. Ya da ara sıra eline geçmiş olan farklı ürünlerle e, onları ölçüp biçip yontup bir şekilde bir şeyleri bir araya getiriyor, satıyor ve sonra sermaye elde ediyor. Yani e, farklı farklı yollarla paraya erişebiliyoruz. Ama benim burada vurgulamak istediğim husus kesinlikle en büyük engel para değil ve para genellikle işinizi düzgün yapıyorsanız yani sizin bunu yapabilecek bir sanatınız varsa para erişebileceğiniz kolay bir şey. Çünkü hiç olmadı giderseniz bunu zaten yapan adamın yanında 6 ay çalışırsınız. Hem bilgi becerinizi geliştirirsiniz hem de kenara 3-5 kuruş attığınız için oradan yürüyebilirsiniz. Yani yapılacak her işin küçük bir test edilme modülü olduğundan dolayı bu para böyle aslında çok büyük bir engel değil. Tabii kitapta bolca crowdfunding'den de bahsediyor. Kickstarter, GoFundMe gibi web sitelerinde hani giriyorsunuz, prototipinizin oraya işte tasarımını yapıyorsunuz. Diyorsunuz ki ben bir drone üreteceğim. E bu drone'u bir sene sonra üreteceğim. Şimdiden bana 1000 dolar verirseniz size de bunu göndereceğim. Yanına da 5 tane tişört göndereceğim vesaire diye. Parayı önden alarak hem de müşteriyi de satışı da önden yaparak hem de bu siteler üzerinden reklam yaparak böyle hızlı bir şekilde piyasaya girebiliyorsunuz. Fakat ülkemizde crowdfunding ile alakalı benim küçük tecrübelerim olmuştu ve e, rezalet çalışıyorlardı. Şimdi isim vermeyeyim markayı izlediremeyi e, istemiyorum burada. Fakat e, çok büyük bir marka olmasına rağmen beceremiyorlardı yaptıkları işi. Hileyle hurdayla orada çok hani ilgi varmış gibi gösteriyorlardı. Yani girişimcilik kültürü Türkiye'de biraz daha zayıf olduğu için bu crowdfunding gibi şeylere biraz daha erişimimiz uzak. Yani Amerika'da siz basit bir iş yapıyorsanız da belki bu tip siteler aracılığıyla paraya, müşteriye, reklama daha kolay ulaşabiliyorsunuz. E gelişmiş bir kapitalizm var orada. Burada o kadar yok. Daha zorlu burada. Ama bu da bize yeni fırsatlar çıkarıyor. Çünkü rakipleriniz de bu durumda. E elde ettiğiniz zaman da pastanın büyük çoğunluğuna sahip olabiliyorsunuz falan. Bu yöntemleri en iyi siz kendi hayatınız için bulabilirsiniz. Peki sıradaki adımımız. Bütün bunları yaptığınız mantıklı bir ürün de buldunuz ve e, ayakkabı üreteceksiniz. Ayakkabı üreten bir akrabanız var. Bu akraba dedi ki ya senin dediğin mantıklı sen bunu satarım diyorsan sen zaten haltercilerle aran iyi. Sen bunu satarım diyorsan ben de bunu üretirim. Konsinye sana şimdi yaparım sen sattıkça bana parasını getirirsin. Küçük bir peşinatla başlarız vesaire dedi. Bir şekilde bu yola koyuldunuz. Şimdi sırada bu ürünler üretilirken müşterileri bağlama var. Yani daha ürün elimize çıkmadan sırada bekleyen bir müşteri olması lazım. Çoğu insan şunu bekliyor. Ay ürünüm çıksın, ürünüm de perfect bir şekilde çıksın. Yani önden parayı bağlayayım, önden ürünü de hazırlayayım, stoğuma ekleyeyim. Her şey böyle dört dörtlük hazır olsun. Ondan sonra her şey dört dörtlük olduğu için ürünü satabilirim. İşte bu çok yanlış çünkü bütün bunları bir araya getirdiğiniz zaman bir sürü kaynağı boşa harcıyorsunuz. Örneğin ağır sağlamda biz tişörtlerimizi satarken çoğu zaman bizim e, evi kullandık depo olarak. Yani evden çıkış yaptı. 
daha sonrasında burada belli bir e, hacme ulaştıktan sonra bunun e, bir depoya ve işte başında duran elemanlara ihtiyacı olduğunu fark ettik. Çünkü baştan o elemanları harcamış olsak o tişörtleri üretecek paramız bile olmazdı. Aynı zamanda bu müşterileri bulmak o ürünü geliştirme aşamasında size tavsiyeler de verecektir. Bu konuda kitapta verilen örnekler gerçekten çok e, pratik faydalıydı. Kendi yaptığı şeylerden bir tanesi e, yoga üzerine ürünler üretirken I Love Yoga diye bir e, Facebook sayfası açmış ve bu Facebook sayfasında işte yoga ile alakalı postlar, paylaşımlar yapmış. E, yoga ile alakalı ilgilenen insanlar da oraya gelmiş. Bu kişi bu pazarı zaten seviyor, bunlara hizmet etmeyi istiyor, bunların dertlerinden anlıyor. E, bu insanların da yoga matına ihtiyacı var ama nasıl yoga matına ihtiyaçları var? İşte efendim şöyle olsun, süngeri kaliteli olsun, biraz sert olsun, daha da bayırda kullanabilirim vesaire vesaire bir sürü. Onların dertleri neyse bunları anlamış. Sonrasında da bir yandan yoga ile alakalı paylaşımlar yaparken yani o komüniteyi, kitleyi oraya toplarken bir yandan da ürününün geliştirme aşamalarını bu insanlarla paylaşmış. Yani içerik üretirken kendi ürününüzün gelişme aşamalarını paylaşmanız bile çok güzel bir içerik insanlar sizi sevecek, size destek olmak isteyeceklerdir diyor. Ben de buna katılıyorum çünkü örneğin fitness videoları çekiyorum. Zaten fitnessla ilgilenen insanlar orada. Bu insanların bel kemerine ihtiyaçları var. Bu insanlar diyorlar ki bu ağırlık kemerini işte nasıl üretebiliriz, nereden alabiliriz ben onları yönlendiriyorum. Daha sonrasında ya şunu da geliştirelim, bu da farklı olsun ya da şöyle bir markası olsun, şöyle hissettirsin vesaire diye zaten insanlar size bunu söylüyorlar. Yani o pazarı gerçekten yakından tanıyorsanız bunun avantajı var. Bu yalnızca Facebook, Instagram vesaire üzerinde olmak zorunda değil. Tabii ki bugünün şartlarında bunlar çok önemli. Fakat fizikselde de hiç internet olmasa bile siz o işin belki yoga yapılan spor salonlarını tanıyorsunuzdur. Oralara gidip geliyorsunuzdur. Eskiden de pazarlama bu şekilde oluyordu. Yani o ürünler üretilene kadar sizin kitleyi bir yığmanız gerekiyor. Ve zaten buraya kadar siz doğru hamleleri yaptıysanız, ne yaptığınızı biliyorsanız, prototipiniz düzgünse, bunu bir şekilde insanlara inandırabildiyseniz zaten o kitleyi toplamanız da çok zor olmayacaktır. Çünkü o ürünü almak isteyen en azından belli bir insan olacaktır. Facebook sayfanızda 1000 kişi varsa bununla ilgilenen bunlardan 10'una 20'sine satsanız bile bu önemlidir. Geri kalan insanlar zaten beğenseler bile ürünü ilk başta tabii güvenip almayacaklar. Daha sonrasında o ilk sattıklarınızın verdiği yorumlarla beraber diğerlerinin de bariyeri azalacaktır ve güveneceklerdir. Bu hususta e-posta pazarlaması var, sosyal medya pazarlaması var. Bunların tamamı belki hayat okulunda konuklarımızı da alarak farklı farklı konuşacağımız hususlar. Dolayısıyla ben burada çok uzatmak istemiyorum sıradaki aşama. Sıradaki aşamamız arkadaşlar ürünü çıkartıp satmak tabii ki. Ürünümüz çıktı, elimize geldi. Daha önceden zaten hazır bekleyen insanlar vardı. Belki onlara rezistansı kırmak için bir indirim yaptık, bir şey yaptık, bir güzellik yaptık. Onlara yolladık bu ürünü. Bu insanlar da baktılar harbiden beğendiler. Ondan sonra sizin web sitenize işte Amazon'dan satış yapıyorsanız Amazon sayfanıza hepsi buradan satış yapıyorsanız hepsi burada sayfanıza onların yorum yapmalarını rica edeceksiniz. Bu noktada ben kendi tecrübemi söyleyeyim. E-ticaret yapan bazı arkadaşlarım web sitelerine yorum yapılmasını istemiyorlar. Yani diyorlar ki ya işte üründe bir kötü bir şey olur onu orada anlatır. Çok sıkıntı olur falan diye düşünüyorlar. Ve bu arkadaşların hepsi ürünlerini iyi bir şekilde geliştirmek için tabiri caizse yırtınıyorlar. Ben bunu çok mantıklı bulmuyorum. Eğer ürününüz arızalı bile olsa insanların bu ürün arızalı diye sizin web sitenize yorum yapmaları gerçekten faydalı bir şey. Eğer iftira atmıyorlarsa, iftira bile atıyor olsalar sizin onun altına yorum yaparak yani böyle bir şey gerçekleşmedi. İşte sizin şöyle bir probleminiz oldu ve biz bu problemi şöyle çözdük ama siz yine de böyle yorum yapmışsınız. Sizin fikriniz e, takdir ediyorum vesaire dediğiniz zaman insanlar sizin nasıl ilgilendiğinizi gördüğü zaman bu bir pozitife dönüşebiliyor. E zaten ortada da bir hile hurda varsa o ürünü de toplatmanız lazım. Yani kimsenin tüketici haklarına zaten aykırı yani tüm dünyada artık böyle bir şey kalmadı. Genelde insanlar yaptıkları alışverişten sonra biraz bilinçli müşterilerse ya bunları yaşamıyorlar. O yüzden 
artık biraz daha hızlı dönen ekonomi olduğu için bu yorumlar, referral almaya çalışmalar. Yani o ürünü alan insana ya bu ürünü paylaşır mısın madem beğendin al sana da bir tane tişört ediyordurum vesaire dediğiniz zaman e, bunlar yürüyecektir. Bu şekilde ürününüzü çıkarıp günde belki iki tane üç tane satacaksınız. Ara sıra reklam basacaksınız Instagram'a daha çok satılacak. Bunun her gün bir ürünün 20-25 adet satıldığı o aşamaya geldiğiniz zaman artık süper yürümeye başladınız diye izah ediyor. Bu hususta peki ne zaman yeni bir ürün çıkaracağız? Arkadaşlar sizin bu sektöre yeni girdiğinizi ve e, sıfırdan başladığınızı düşündüğümüz zaman sizin böyle 28 farklı ürün çıkartmanız mantıklı olmayacaktır. İyi firmalara bakın hep böyle amiral 1-2 ürünleri olur. O ürünlerle devam ederler. Ben de bu stratejiyi izledim. Yani çeşit çeşit özellikle borca harca girerek çok fazla giyim ürünü üretmek yerine yani giyim işim de var. O bağlamda söylüyorum tanımayanlar için. Belli başlı ürünleri çıkararak bunların moda olmasını, insanların gerçekten bunlara güvenmesini ve bunu bir böyle nişane gibi giymelerini, giyerken mutlu olmalarını sağlamaya çalıştım. Daha sonrasında kitapta da söylenen bir üründe belli bir başarıyı yakaladıktan aha bu oldu dedikten sonra hem o ürünü geliştirebilirsiniz hem de onun yanına yeni bir ürün üretmeye başlayabilirsiniz. Bu aşamaya geldiğinizde zaten artık bir miktar akarınız da var. Çünkü başta yaptığınız yatırımı artık döndürdünüz. Hatta biraz da kar elde ettiniz ama ne yapmayacaksınız? O karı cebinize koymayacaksınız. Bu da son maddemiz, son bölümümüz arkadaşlar. Nasıl büyüyeceğiz? Yani tamam belli bir satış yapmayı da başardık. Bundan sonra milyonerliğe giden aşamada. Bu süreci sürekli olarak tekrarlayacağız. Yani müşterilerimizle iyi bir şekilde ilgileneceğiz. Onların bütün dertlerini çözeceğiz. Onları merkeze alacağız. Onları dinleyeceğiz. Gerçekten ekstra bir hizmet verdiğimiz zaman o insanlara ürününüz kötü olsa bile ki ilk başta siz büyük markalar kadar kaliteli seri üretim yapamayacağınız için belki bir miktar kötü olacaktır. Fakat sizin o ilginizde, çabanızda ya da fiyatınızın uygunluğuyla insanlar size güvendiği için artık buradan yürüyebiliyor olacaksınız. Belli bir ciro elde ettiğiniz zaman hemen ikinci ürününüzü de geliştirmeye başlayacaksınız. Yani bu ilk üründe yaptığınız süreçleri artık biraz da tecrübeniz olduğu için daha fazla yapacaksınız. Yazar sürekli olarak aynı ürünün farklı renklerini çıkarmak yetmez diyor. Sizin 3-4 tane yani milyonerliğe gidebilmeniz için 3-4 tane farklı ürününüzün olması lazım diyor. Örnek veriyorum işte kahve kupası, kahve termosu, kahve ve soğuk kahve. Bunların her biri farklı ürünler. Ama şu değil yani işte 250 gram kahve, 500 gram kahve, yarım kilo kahve, toptan kahve. Bu bir ürün. Ya da kupa, kırmızı kupa, yeşil kupa. Bunlar aslında bir ürün. Bazen bunların çeşitli olması gerekiyor sizin içinde bulunduğunuz sektöre göre. Örneğin yani tekstil yapıyorsanız tişört dediğiniz zaman böyle birkaç çeşit tişört olması zaten işin doğası gereği gerekiyor. Fakat yazar sürekli olarak burada yani özelleş, özelleş, hemen çeşitlendirme diyor. Örneğin hepimizin beğendiği Apple markası bunu çok iyi yaptı. Çok fazla çeşit ürün üretmek yerine bir tane amiral üretti. Belki ondan sonra onun yanına ikinci, üçüncü koydu. Yıllar yıllar sonra artık onun prosunu, maksını, zıttırısını, bıttırısını da çıkardı. O aşamada artık çeşitlendirmesi ona karlılık getiriyor. Fakat ondan önce çok çeşitlendirseydi belki insanların bunu anlaması, beğenmesi ve bunun operasyonun dönmesi çok zor olacaktı. Buradaki en büyük zorluk arkadaşlar yine ödemeler dengesini sağlamak. Yazar burada ısrarla stok dışı kalmayın diyor. Bunu ben de tecrübe ettim. Ya yani bir ürün çıkarıyoruz bazen inanılmaz hızlı satıyor. E o ürünü tekrar üretebilmeniz için yani küçük üreticisiniz 2 ay 3 ay gerekiyor. O 3 ay o ürün stok dışı oluyor. Yani yazar diyor ki eğer çalışmanızı iyi yaptıysanız bu ürünü mutlaka satarsınız. Siz hemen stoğu döndürmeye çalışın. Eğer stoğu döndürmezseniz ne olmuş oluyor? İnsanlar artık size erişemiyorlar ve momentum kaybı yaşamış oluyorsunuz. Tam bir arkadaşınız beğendi öbürüne de bunu önerecek. Hop bir bakıyorsunuz sitede ürün kalmamış. Ne zaman gelecek? Bir ay sonra. Bunları ben de yaşadım. Hala da yaşıyorum. Bu videoyu çekerken bile şu an bunun sancısını yaşıyorum ve para kaybediyorum. Dolayısıyla... Bu ödemeler dengesi de bozuluyor. Yeni ürün üretemiyorsun vesaire. Burada gerçekten stratejik ve sabırlı olmak 
önemli. Tabii ki kendimiz düşeceğiz, kalkacağız, yanılacağız, kendi hatalarımızı yapacağız içinde bulunduğumuz sektöre göre. Fakat bu aşamada cebimize para koymayacağız. E o zaman nasıl geçineceğiz? Arkadaşlar ideali, benim de kendi tecrübemi size söyleyeyim. Ben kendi paramı kazanmak için başka bir iş yapıyorum. İşimin büyümesi için yani o e-ticaretin büyümesi için o e-ticaretten gelen paranın tamamını tekrar oraya gömüyorum. Bunu yapmadığınız zaman bugün bir kazanıp bir harcıyorsanız e, yarın da bir kazanıp bir harcayacaksınız. Sizin üç kazanıp bir harcamanız lazım ki o geri kalan iki ile yeni ürünler üretesiniz ya da işleri büyütesiniz. Yoksa sürekli bir bir bir kazanırsınız. Başta ne demiştim? Bir, üç, beş, sekiz, otuz altı falan diye gitmeniz lazım ki siz istihdam yaratın, arge yapın, bir şeyler kalitelileşsin. Bunun yanında kitapta bolca reklamlardan nasıl reklam vereceğinden de bahsediyor. Ee, burada tabii ki işte influencer marketing, youtuberlara vesaire uzanmak var. Bize mesela her gün bir e, mail geliyor şu ürünü tanıtır mısın, bunu yapar mısın, işte ben böyle bir şey üreteceğim ne yapalım falan diye. Bunlardan kimisini değerlendiriyoruz, kimisini değerlendirmiyoruz. Kimisini sırf sektörü sevdiğimiz için, insanlara yardım olması için yapıyoruz. Influencer perspektifinden bahsediyorum. Kitaptaki yazar da bunun tüccar perspektifinden baktığı zaman diyor ki kesinlikle influencerlara ulaş ya da sosyal medya üzerinde bir kitle oluşturmaya çalış. Eğer kitleyi tabii ki sen oluşturursan ne ala ama kitle başkasındaysa sende ürün varsa o kitlesi olan kişiye para vermen lazım ki senin ürününü paylaşsın vesaire. Burada atılacak mantıklı adımlar var, mantıksız adımlar var. Benim de şahsen tecrübem iki tarafta da olan birisi olarak yani hem influencer hem de ürün sahibi, marka sahibi olan birisi olarak baktığımda Bazen çok cimri olduğu için markalar kaybediyorlar. Yani biraz reklam verse adam büyüyecek yapmıyor bunu çok cimri. Bazen de çok savruk reklam veriyor yanlış bir şekilde. Ama ben yine de iki tarafta da olan birisi olarak şunu söylüyorum. Eğer envanterin varsa eğer malını satabiliyorsan reklam hiçbir zaman kayıp değildir. Depoda malın varsa reklama harcadığın parayı o an kaybetsen bile bu bir şekilde geri dönecektir. Tabii ki ürününe güveniyorsan. O yüzden o konuda cimrilik yapmak çok mantıklı değil. Yani Coca-Cola üzerinden böyle espriler var. Hani neden hala Coca-Cola reklamı veriyorsunuz? Zaten herkes biliyor demişler. Onun CEO'su da tabii fıkra bu şekilde demiş ki her gün yeni bir çocuk doğuyor. Yani reklama yapılan yatırımın ben yanlış olduğunu hiç görmedim. Tabii ki bunun da mantıklı ve mantıksız yolları var. Bu videoyu çok uzatmayayım. Kitapta bununla alakalı detayları da ulaşabilirsiniz. Belki başka bir video yaparız. Çünkü bu iki tarafta da bulunan birisi olarak belki bir reklamcı konuk da alarak burada güzel perspektifler, pratik tavsiyeler size verebiliriz. Peki bütün bölümleri kabaca burada size anlattım. Yani sırf bu videodan bile ister tecrübeli ister yeni başlamış olun aklınıza bir şeyler gelmiş olması lazım. Ben de bu kitabı okuduğumda aslında oradaki her şeyi hemen hemen bilmeme rağmen yine bana bir motivasyon oldu, bir farklı fikir verdi. O bağlamda kitabı e, tavsiye ederim. Ve muhakkak arkadaşlar ticaretle ilgilenen arkadaşlar aşağıda yorumlarda kendi fikirlerinizi söyleyin, paylaşalım, paslaşalım ki hem bize bir faydası olsun hem de e, buradaki bu bölümleri çok çok çok daha tabii geliştirmemiz gerekiyor. Örneğin müşteri hizmetleri dediğimiz husus bile çok önemli bir husus. Ee, ve bu bağlamda da içerikler paylaşmak istiyorum. Çünkü bu konularda çok kitaplar okuyorum. Ancak yine de benim görüşüm ya bu kitap faydalı olmasına rağmen bu süreç kesinlikle yetersiz. Yani bir defa süreç koyduğunuz zaman bir şeye ya bir hedef olarak süreç koyabilirsiniz. Ya yani ben işte şu yaşımda milyoner olmak istiyorum. Şu kadar satış yapmak istiyorum. Bu matematiksel hedefleri koymanız gerektiğini zaten söylüyorum başka videolarımda da. Fakat bir senede milyon kazanacağım diye kasmak çok rasyonel bir şey değil. Muhtemelen yapamayacaksınız. Muhtemelen bu aşamalardan bazıları çok hızlı gerçekleşecek. Ben belki orada çok yoruldum ama senin için o hızlı gerçekleşecek. Çünkü sen falancayı tanıyorsun. Ya da işin rast gidecek, benim gitmeyecek. Fakat ben başka yerlerde rast gideceğim, senin gitmeyecek. Dolayısıyla böyle geleneksel bir kod, tarih koymamız zor. Her durum çok özel. Fakat yine de buradaki akış, buradaki mantık, buradaki stratejilerle bir kişi bir senede 1 milyon ciro yapabilir. 
Bugünlerde zaten artık hem enflasyondan dolayı 1 milyon artık çok kolay bir şey. Hem de artık insanlar kapitalizme daha açıldığı için harcamaya da daha açıklar. İnsanlara ulaşmak da daha kolay. Örneğin bundan 5 sene önce bile bir YouTube videosuyla insanlara ulaşmak çok daha zorken şu anda YouTube'da çok fazla sirkülasyon var. Geç girmenize rağmen YouTube'da daha hızlı büyüyebiliyorsunuz. Her şey kağıt üstündeki gibi de gitmeyecektir zaten. Evdeki hesap çarşıya uymayacaktır. Fakat dediğim gibi yine de buradaki prensipleri takip ettiğiniz zaman ama bir sene olmasın ikinci senede milyona ulaşabilirsiniz. Milyona ulaştığınız zaman olay bitiyor mu? Tabii ki hayır ama artık milyona ulaştığınızda kendinize bir maaş verebilirsiniz. Örneğin ben e, hiç yani araba almamaya inat etmiştim. Bütün paramı sadece işe gömüyordum. Ciro belli bir seviyeye geldikten sonra artık yani evet birazcık da parayı buradan çıkarıp artık bir araba alabilirim. Artık metrobüste saatlerce sürünmeme gerek yok demiştim. Buradaki en önemli husus mantalite hususu. Bizim gibi böyle sıfırdan e, ticaret yapan küçükler yani böyle küçük işletmeciler 1 milyonun bile büyük para olduğu insanlar için e, mantalite çok çok önemli. Daha sonrasında zaten aynı mantaliteyi sürdürdüğümüzde biz de eğer yeterince sabırlıysak ve çalışırsak büyük işletmeci olabiliriz. İstihdam yaratırız. Kendimize, ailemize, çevremize birazcık rahatlık getiririz. E bütün bunlar tabii ki çok faydalı şeyler. Hayat okulu izleyicileri de hayatında tabii ki böyle faydalı bir insan olmayı tercih ederler ve rahat yaşamayı tercih ederler. Evet arkadaşlar yorumlarınızı bekliyorum. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.